0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Ja, wieder ein herzliches Willkommen diese Woche zu unserem Podcast. Hier ist die
0: Tanja. Und hier ist der Sami. Hallo. hallo. Wir haben uns diese Woche ein, ich setze das mal in Gänsefüßchen, ein schwieriges Thema vorgenommen. Ein echt schwieriges Thema. Es ist ein Thema, das alle Beziehungen betrifft. Und wir hatten es in einem unserer ersten Podcast hatten wir es schon. Da haben wir es angerissen als den Beziehungskiller Nummer eins. Nämlich? Nämlich? Die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung. Vorzüglich die Erwartungshaltung, die wir an den anderen haben. Sel ja, was wolltest du wolltest was sagen?
1: Ja, und wir haben ja damals so ein bisschen die These, oder nicht? Mhm. wir vertreten die These nach wie vor, dass die Erwartungshaltung einer der Beziehungskiller ist und möglichst aus der Beziehung immer mehr heraustreten sollte.
0: Ja. Und lass uns auf eines uns einigen, auf einen Nenner bringen. Wir sprechen von einer relativen Welt. In jeder Beziehung, die ich bisher erlebt habe, gibt es Erwartungshaltungen. Es gibt keine Beziehung, ohne dass ich nicht auch Erwartungen habe an meinen Partner. Ich glaube, es ist mit ein, ein fester Bestandteil von uns Menschen, dass wir, wenn wir in eine Beziehung gehen, dass wir offensichtliche und versteckte, uns gar nicht mal so bewusste Erwartungshaltungen haben an den Partner, an die Partnerin, die uns dazu bringen, in einem guten State manchmal zu gehen, in einen guten Zustand zu gehen, in einen Zustand von Freude, weil die Erwartungen erfüllt worden sind und manchmal auch. In einem schlechten Zustand, Trauer, Enttäuschung, Wut, Ärger, weil die Erwartungshaltungen nicht erfüllt worden sind.
1: Ich denke mal, genau um die geht's ja, um die Nicht-Erfüllten. Ja. Weil wie du sagst, die anderen, die uns Freude machen, wo wir vielleicht auch so auf einem Nenner sind, weil wir ja. die gleichen Erwartungen haben, mhm. dann fällt es ja auch nicht so besonders schwer, die zu erfüllen. Ähm, sondern es geht ja eher um die, wo wir eben uns sehr unterscheiden. Und vielleicht eben um es an einem, an einem Beispiel mhm. festzumachen, was ja immer wieder ein, ein Reizpunkt in Beziehungen ist, ist ja das Thema Ordnung. Mhm. Ordnung, Sauberkeit, Aufräumen mhm. und so weiter. Und wenn jetzt eben eine Beziehung ist, wie wir es ja schon öfter hatten, einer ist sehr ordentlich, der andere ist eher unordentlich. Mhm. Und wie werden jetzt die Erwartungen insbesondere des Ordentlichen erfüllt? Also oft geht es ja darum, der Ordentliche hat die Erwartung, der Unordentliche möge doch einfach seine Sachen aufräumen.
0: Ganz einfach eigentlich.
1: So ist doch nicht weiter schwierig. Ja. Nur wenn der Unordentliche diesem Wunsch oder dieser Erwartung jetzt nachkommt, mhm. ist es ja auch ein Stück, ich ordne mich unter. Mhm. Ne, ein bisschen Gesichtsverlust. Das geht ja in, in Erwartungshaltungen, wenn die unterschiedlich sind, auch immer ein Stück um Machtkampf. Ja. Wer sitzt jetzt am längeren Hebel, wer setzt sich durch?
0: Können wir sagen, Tanja, dass es, äh, dass es auch so ist, dass wir es zu einem Machtkampf machen? Dass es auch die Sicht, auf das ich ordne mich unter, ich ordne mich unter, hat etwas. Negatives. Ich werde gesteuert, hat etwas Negatives. Mhm. Ich verliere Kontrolle, hat etwas Negatives. Nur geht Beziehung überhaupt, ohne dass ich Kontrolle abgebe, dass ich manchmal Macht abgebe, dass ich mich auch manchmal unterordne?
1: Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, um bei dem Beispiel mit der Ordnung nochmal zu bleiben. Ja. Wenn quasi derjenige, der unordentlich ist, genauso richtig ist wie ja. der, der ordentlich ist ja. und quasi sein Bedürfnis einfach mal oder ihr Bedürfnis, also es hat jetzt nichts mit mhm. äh, geschlechtsspezifischen Rollen zu tun, das ist wirklich ganz unterschiedlich, so quasi wenn ich gerne mal was rumliegen lasse mhm. und nicht sofort alles wegräume, weil es für mich auch Leben bedeutet, dass ich mhm. sehe, hier, hier sind Menschen, mhm. die lassen auch mal mhm. was fallen. Es, ja? gibt,
0: es gibt Leute, die sagen, ich fühle mich, ich, es ist für mich gemütlicher, wenn Sachen rumliegen als wenn es alles so, ne, akkurat, ja, also, das also jetzt mal, um die zwei, mal die zwei Pole zu mm. bringen. Ich, sage, ich verbinde das mit Gemütlichkeit. Hier leben Menschen, hier sind Kinder vielleicht auch, na, ne, und da liegt halt schon mal was rum. Ja, und ja.
1: dieses eben, wie du sagst, und dieses Bedürfnis ist genauso richtig wie ja. das Bedürfnis, immer alles wegzuräumen. Ja. ja, und, und ich glaube, diese Erwartungshaltungen überhaupt mal mal abzuklären in Beziehungen, also selbst in langjährigen Beziehungen, wo viele sagen, oh, wir kennen uns doch in und auswendig, ja.
0: Ja, Tanja, schöner Punkt, dass du gerade sagst in langen Beziehungen. Ich glaube, die Erwartungshaltungen verändern sich im Laufe von von mehreren Jahren, verändern sich auch die wir Menschen verändern uns, uns, die Beziehung verändert sich. Und auch die Erwartungshaltungen in der Beziehung verändern sich. Ich sage mal, die Erwartungshaltungen, die wir aneinander hatten, unbewusst, vor 25 Jahren,
1: waren völlig andere als völlig heute.
0: Als heute. Ja, ja. Und dazwischen waren ja noch viele Stufen von Erwartungshaltungen mm. aneinander. Ich denke nur, als die Kinder zur Welt kamen, wie wir miteinander agieren, mit ganz kleinen Kindern, mm. waren die Erwartungshaltungen an dich und an mich andere, als jetzt, wo die Kinder fast aus dem Haus sind.
1: Ja, und wir arbeiten jetzt auch zum Beispiel seit 20 Jahren zusammen. Oh ja, ja das ein kommt, Herd von ja, Erwartungshaltungen. Ja, absolut. Wer ja. macht was, wie, wo ist welche Abgrenzung, wer ja. kümmert sich um was, wer ist um was, für was verantwortlich. Ja, also da sind so viele Bereiche. Also wenn wir jetzt eine Liste mhm. machen mit allen Erwartungshaltungen, die du jetzt an mich hättest mhm. oder ich an dich, also die würde riesig werden und ich denke bei euch die ihr gerade zuhört, das Gleiche. Und deswegen durchaus die Einladung mal, setzt euch mal hin und schreibt mal so, wenn ihr so einen Tag mal verfolgt, von mhm. früh bis spät mhm. oder mal eine Woche, nehmt euch mal einen gewissen Zeitraum. Was erwartet ihr von eurer Beziehung? Was erwartet ihr von eurer Partnerin, eurem Partner? Mhm. Ihr könnt auch die Kinder mit einbeziehen. Was erwartet ihr von euren Kindern? Wie mhm. die sich verhalten, was die tun und was sie nicht tun. Mhm. Und ähm, wenn ihr das euch die Zeit dafür mal nehmt, ihr werdet sehen, dass die Liste wird riesig. Hm.
0: Wer weiß, ja. vielleicht gibt es auch Menschen. Für die gesagt,
1: Dateisortierer wird es ja etwas riesiger. Für
0: die, für die das <lacht> etwas globaler sehen, weniger. Also ich habe da auch einen Belief, ich weiß nicht, ob er stimmt, Erwartungshaltung Männer ist eher im Bereich Tun, Technik. Also nehmen wir mal an, wir hätten ein Haus. Männer sehen eher, was zu tun ist am Haus, technisch gesehen, was zu verbessern wäre und ich glaube frauen haben eine größere erwartungshaltung in der also in dem zwischenmenschlichen es liegt nicht daran dass männer das weniger wollen sondern ich glaube es ist eher eine erziehung konditionierung wir hatten das thema ja schon
1: also in den seminaren zeigt sich so dass gerade ja. wenn es darum geht innigkeit gespräche zweisamkeit und, und, und dass das halt eher von den frauen kommt als erwartung ja. und wie du sagst bei den männern eher aktivität oder ja. ordnung ja also ja. dinge wie du sagst die zu
0: tun sind. Sie zu tun sind. Ja, ja. ja. Und vielleicht auch der Punkt nochmal, wenn solltet ihr da draußen Lust haben, so eine Liste zu machen, da sind die Dinge, die sozusagen, wo ich Erwartung habe im Tun. Da muss eingekauft werden, da muss sauber gemacht werden, da muss der Rasen gemäht werden, da muss der Müll rausgetragen werden. Also gibt es die Dinge, die die getan werden müssen. Und mal zu schauen, was ist denn das Gefühl dabei, wenn es nicht getan wird? Denn das ist ja der Punkt, wenn etwas in, da wird draußen etwas nicht getan, etwas wird nicht erledigt, etwas wird nicht gesagt und ein Gefühl entsteht in mir. Nämlich das Gefühl, meistens sagen mir Leute von nicht gewertschätzt zu werden, nicht respektiert zu werden, nicht gesehen zu werden.
1: Wobei diese Gefühle ja in der Regel für viele würden es gar nicht so benennen. Ne? Ja. Die würden erstmal sagen, ich bin ärgerlich oder ja. wütend oder enttäuscht. Ja. oder. Ja. Ne? Und Aber wie du sagst, das, was drunter liegt in ja. der Regel, ist ja. eben das ja äh, nicht gewertschätzt und nicht gesehen. Also und wenn diese zu geschrieben
0: wird, mal genau zu beobachten, was macht das mit mir? Welches Gefühl habe ich da, mm. wenn der andere oder die andere das und das tut oder eben nicht tut? Einfach nur mal wahrnehmen, was das mit mir macht. Mm.
1: Ja, und ich glaube, die die Kunst, ja, weil wie gesagt, wir sagen ja, werdet freier von Erwartungshaltungen, mhm. wie du sagst, eben sie gehören zu unserem Leben dazu. Mhm. Und wie können wir es jetzt machen oder wo liegt jetzt der Unterschied zwischen einer Erwartungshaltung, die Konflikte bringt mhm. und einer Erwartungshaltung, die ja besprochen wird, ohne dass ich jetzt sage, da kommt jetzt dann die Lösung raus, die ich erwarte. Aber sie wird zumindest mal von dem Paar bearbeitet ja. oder mal angesprochen, mal ja. ans Licht geholt, ja? Ja. wenn du hattest das nette Beispiel hier erzählt von von einem Konflikt eben zwischen zweien, wo er immer seine war das seine Stiefel seine Winters, ja. Winterstiefel, das war ein
0: Coaching, das war ein Thema, wo wo es eben immer wieder hochkam. er war eben jemand, der da recht locker mit umging und gerade im Winter, wenn wir mit unseren Stiefeln reinkommen und die hatten da so ein Parkettboden und er zog seine Stiefel halt aus und die lagen halt da in der ich kenne ja die Wohnung jetzt nicht, ja, da im vorderen Bereich des Eingangs. Und die, da tropfte es natürlich. Und irgendwann standen diese Stiefel halt in einer Pfütze. Und sie hatten extra dafür, sie beschrieb das so ein Schuhregal. So mit Abtropfschale Mit Abtropfschalen, wo das alles reintropft. Wo das dann auch da verdampft, vertrocknet, wie auch hm. immer. ja Und wo das dann alles schön ordentlich und sauber ist. Und ich kann das natürlich nachvollziehen. Und ich kann auch den Mann verstehen, dessen Empfinden, dass dessen Wohlempfinden ist von zu Hause, da gebe ich mich jetzt nicht auch noch Regularien hin und Regeln hin und starren Abläufen, sondern da bin ich einfach mal so, wie ich bin. Punkt. Also ich, ich kann diesen Widerspruch, ich kann beide Seiten mm. sehen, ich mm. kann beide Seiten verstehen.
1: Und ich glaube, es ist so ein schönes Beispiel, dass eben gerade bei solchen Themen mm. eben oft die, dieses eben, wer behält Recht, wer setzt sich durch, also ja. dass auf der einen Seite das als Machtspiel benutzt wird, wer ja. hat jetzt sozusagen den längeren Atem. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt, wenn man den Fall nochmal sehen will, wenn uns jetzt Menschen fragen, wie, wie wie ist das zu lösen? Es hat letztendlich immer
0: eben mit einer inneren Haltung zu tun. Wie, Lass das uns gleich mal auf den Punkt bringen. Dafür gibt es keine Regularien. Lösung. Es gibt keine Lösung ja. im Sinne von, mach das so und so, und dann gibt es eine Lösung. Weil jede Beziehung einzigartig ist, weil wir Menschen alle einzigartig sind. Es gibt nicht die Pille, wo wir sagen, wenn ihr das genau so macht, mit dieser Technik, mm. Nee, es gibt keine Technik. Es ja. gibt nur wirklich eine innere Haltung,
1: die ich zu mir habe und die ich zum anderen habe. Und wenn die innere Haltung eine gute ist und in dem Fall, ich jetzt nehmen wir mal an, ich wäre jetzt die Frau, die einfach äh, sich Sorgen ums Parkett macht und äh, nicht mehr Arbeit möchte zum Putzen sozusagen, ja. dieses wirklich, dass, dass wenn ich meinem Partner eine Erwartung rüberbringen möchte, ja. dass ich neben dem Sachverhalt natürlich, worum es geht zwei wichtige Komponenten irgendwie noch reinspielen. Zum einen hat es wirklich Einfluss auf mich, also im Sinne von, ich habe mehr Arbeit zum Beispiel oder das Parkett geht kaputt, das kostet Geld. Also es gibt direkten Einfluss und auch das Gefühl, was ich damit verbinde. ja, Dass ich mich eben nicht wertgeschätzt fühle oder nicht unterstützt fühle oder so in der Richtung. Und ähm, das geht einher, wie gesagt, mit der inneren Haltung. Wenn die innere Haltung zueinander, wenn das schon Sand im Getriebe ist und, und ich, ich äh, beherzige es, dass die drei Komponenten sozusagen drin vorkommen, wenn ich meine Erwartung äußere, wird es trotzdem nicht funktionieren. Mhm. Weil dann bleibt es nur eine hohle Technik.
0: Ja. Ja. Also ich glaube, wir rutschen auch natürlich ein bisschen in die Werte der einzelnen Menschen. Ich würde sagen, dass wir hier an der Stelle jetzt unterbrechen und mhm. dass wir nächste Woche
1: da nochmal ansetzen. Erwartungshaltung
0: und dann mit den Werten, weil wir haben alle unsere Werte, die wir natürlich als richtig ansehen. Wir haben sie übernommen teilweise mm. zum Großteil von unseren Eltern, von dem Wertesystem unserer Familie. Und dass wir vielleicht da nochmal nächste Woche in das Thema Erwartungshaltung Punkt 2 nochmal eingehen, mm. weil ich glaube, das ist eines der, was wir in unseren Seminaren, was uns am meisten mit dem wir am meisten konfrontiert werden, wo wir auch in unserer Beziehung mhm. am meisten konfrontiert sind. Mhm. Ja, die Erwartungshaltung des anderen, ja. die spüren wir und was machen wir damit?
1: Ja, vor allen Dingen auch wirklich nochmal direkt unter der Konstellation des Machtkampfes. Warum? Ja. ja, oder wie ist es, dass zwei Partner in einer Beziehung unbewusst, natürlich völlig unbewusst, in Machtkämpfen stecken? Mhm. Ja, das könnte ein schönes Thema für nächste Woche sein. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir an der Stelle jetzt Schluss. Genau, wünschen euch viel Spaß bei eurer Erwartungsliste, wenn ja. ihr Lust habt, sie zu machen.
0: Und immer mehr Erwartungen loslassen an die Partnerin, an den Partner. Alles Liebe euch, bis Eine nächste Eine schöne Woche. Woche. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.